0: Die Radio-SKW-Servicestunde. Unternehmen aus der Region stellen sich vor.
1: Wissenswert, innovativ und kompetent.
2: TH-Themen, die Sondersendung über die Themen der Technischen Hochschule Wildau. Entdecken Sie mit uns die moderne Campushochschule im Herzen Wildaus. International, weltoffen, familienfreundlich, gesundheitsbewusst, praxisnah und anwendungsbezogen. Das ist die Technische Hochschule Wildau. Was es Neues rund um den Campus gibt, auch für Nichtstudierende, sei es klein oder groß, erfahren Sie in den TH-Themen. Heute von 9 bis 10 Uhr. Mehr Infos und das Programm unter radio skwde Es ist Donnerstagmorgen und ich freue mich sehr, denn ich habe heute tolle Gäste. Einen schönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Also bei mir begrüße ich Susanne Foltmann, Projektleitung des Karrierezentrums für professorale Entwicklung an der TH Wildau. Was ist denn das ganz genau?
0: Ja, also das Karrierezentrum. Uns gibt es seit dem siebten vergangenen Jahres und ähm, wir sind eine ja, Organisationseinheit in der TH Wildau, die sich ähm, als Ansprechpartner äh, versteht, sage ich mal, für alle Menschen, die sich rund um das Berufsbild Professorin, Professor an einer Fachhochschule interessieren. Das können Menschen sein, die gerade damit anfangen. Was was ist eigentlich mein mein Karriereweg? Welche Ideen könnte ich mir dafür einsammeln? Also das, da denke ich jetzt vor allem an, an unsere Studierenden, die kurz vor dem Abschluss stehen oder die gerade schon ihren Abschluss gemacht haben und die sich so generell Fragen stellen, was fange ich mit meinem Berufsbild oder mit meinem Berufsweg an. Das sind aber auch Menschen, die schon mittendrin stecken im Berufsleben, die sagen, irgendwie ist jetzt der Zeitpunkt für eine Neuorientierung. Oder das sind auch schon Menschen, die schon ganz konkret sagen, ja, ich möchte mich gerne zur Professorin, zum Professor berufen lassen. Und wie gehe ich das jetzt eigentlich konkret an? Also für all, also schon eine sehr, sehr große ja, Menschengruppe, die wir da ansprechen wollen mit dem Karrierezentrum und für, für diese Menschen eben auch Ansprechpartner sein wollen.
2: Mhm. Nun gibt es das noch gar nicht so lange, das hatten Sie eben auch gesagt. Mhm. Wie kam es überhaupt dazu? War also so ein Bedarf, dass man sagte, ach Mensch, das, das fehlt uns tatsächlich? Kam das so aus Seiten der, der Kolleginnen und Kollegen, der Studenten? Wie, wie war so dieser ja. Ursprungsgedanke?
0: Ja, Tatsache ist es so, dass ähm ja, da gehe ich jetzt mal ein ganz klein bisschen zurück. Also mhm. selbst im Jahre 2017 schon äh, wurde festgestellt, dass also bundesweit, das ist wirklich eine ziemlich äh, krasse Quote, finde ich, äh, jede zweite Professorinnenstelle von, von Fachhochschulen nicht besetzt werden konnte. Das heißt, äh, man also auch bundesweit wirklich von einem ähm, Fachhochschulprofessorinnenmangel sprechen kann, auch bis heute. Mhm. Und ähm, dem hat sich dann irgendwann mal dem das Bundesministerium Ministerium für Bildung und Forschung gewidmet und hat gesagt, was kann man jetzt eigentlich tun dagegen und ähm, wie kann man hier wirklich auch Hochschulen unterstützen, fördern und da konnten sich also alle Fachhochschulen eben auch bewerben, um mit Konzepte einreichen und äh, um Förderrahmen letztendlich dann sich auch äh, bemühen und da freue ich mich ja total, dass die TH Wilder das erfolgreich geschafft hat und tatsache jetzt einen Förderrahmen hat, im Rahmen dessen wir eben genau uns dafür aufstellen dürfen, äh, um, um genau diesen Mangel auch entgegenzuwirken. Wie
2: kam es zu diesem Mangel? Also man kann sich das so gar nicht vorstellen. Man denkt mhm. immer, so eine Hochschule ist ja eigentlich ein sicheres Fahrwasser.
0: Ja. Wie erklären Sie sich ja. das? Ja, genau. Also das ist schon ein großer Unterschied, muss man auch nochmal abgrenzen äh, zu universitären Professorinnenlaufbahnen, weil in Fachhochschulen, da sprechen wir ja auch von Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das heißt, das sind Tatsache, Persönlichkeiten, die da gesucht werden, die sehr komplexe Voraussetzungen auch erfüllen müssen, um überhaupt berufen werden zu können. Mhm. Das heißt, wir reden also jetzt nicht nur von, von Persönlichkeiten, die jetzt schon in der Forschung sich stark aufgestellt haben und die sich auch vielleicht schon in der Lehre schon auch entsprechend aufgestellt haben und Erfahrung gesammelt haben, sondern, und das macht es jetzt im Prinzip sehr anspruchsvoll und komplex, eben auch Menschen sind, die schon in der Praxis, also in der Wirtschaft Erfahrung gesammelt haben, gesammelt haben. Und erst durch diesen Dreiklang äh, dann auch die Möglichkeit besteht, sich berufen zu lassen. Mhm. Und diese Komplexität, das ist natürlich etwas, äh, was, was für viele erst einmal sehr sehr ja, herausfordernd ähm, sich zeigt. Natürlich auch in der Wirtschaft selber sehr viele gute Karrierewege bestehen und damit natürlich auch eine gewisse ähm, ja, äh, ich sage es jetzt ruhig mal, auch Konkurrenzlage besteht. Ja, mhm. Zu sagen, wie, wie findet man Persönlichkeiten, die in all diesen drei Aspekten sich halt auch im wahrsten Sinne des Wortes berufen fühlen und dann eben auch sagen, sie, sie, sie würden gerne diesen, diese Laufbahn angehen. Und, und das ist diese Komplexität, dieser, dieser Fachkräftemangel, sage ich mal jetzt auch in dieser Hinsicht, den wir an Fachhochschulen zu verzeichnen haben, das ist eigentlich so, so dieser Ursprung, würde ich mal sagen, der das halt schwieriger macht. Also tatsächlich so zwischen Chance und Herausforderung. Genau, Fall. ja, und dass mhm. wir halt sehr viel eben auch diese Rekrutierungsbestrebungen im außerhochschulischen Bereich letztendlich dann auch angehen, weil wir eben die diese, diese, diesen Praxisbezug halt unabdingbar in diesem, in diesem Berufungsprozess benötigen und auch für die spätere Tätigkeit. Ähm, Sie hatten es ja schon gesagt eingangs, es ist äh,
2: noch gar nicht so lange an der TH Wildau. Wie wird denn das Angebot überhaupt generell angenommen?
0: Also, da freuen wir uns wirklich sehr. Wir, das ist ja ein sehr mannigfaltiges Angebot, weil wir, man muss sich das so vorstellen, wir haben ja da sehr viel verschiedene Aufgaben in diesem Projekt. Das heißt, einerseits ist es eine Aufgabe, die nach außen wirkt, also, wo es darum geht, das Berufsbild überhaupt eines FH-Professor, einer Professorin, überhaupt erstmal bekannter zu machen, erstrebenswerter zu machen, mhm. um das überhaupt erstmal auch das Mindset grundsätzlich auch außerhalb der Hochschule für dieses Berufsbild zu öffnen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas, wo wir sehr individuell natürlich auch ähm, ja, Begleiter, Berater sein wollen mit unserer Organisationseinheit und ähm, letztendlich Menschen ähm, die Möglichkeit bieten wollen, da, wo sie gerade stehen, auf ihrer individuellen Laufbahn auch bestmöglichst zu begleiten und zu unterstützen. Und so ist es letztendlich dann auch bisher sehr gut angenommen worden. Also auch ähm, gerade, wenn wir uns in, in Veranstaltungen jetzt schon aufgestellt haben, wenn wenn es darum geht, jetzt auch Marketingkonzeptionen zu entwickeln und, und das jetzt heißt auch schon sehr erfolgreich ähm, ähm, ja, letztendlich registriert wird, also das, das kann man ja sehr gut nachvollziehen, ja wenn, wenn man in irgendeiner Form sich aufstellt, wie, wie das eben auch angenommen wird und natürlich aber eben auch auf der individuellen Ebene, dass wir uns total freuen, dass eben auch wir mit unseren Beratungsmöglichkeiten jetzt auch schon sehr viel auf individueller Ebene eben auch schon angesprochen werden und um Unterstützung gebeten werden.
2: Also tatsächlich so ein, so ein Selbstläufer dann schon fast, ja. ja? Okay. Also, dass
0: das, also und wo man eben auch sieht, da, da, da ist man dann wirklich, sind wir mit diesem Karrierezentrum auch so eine Bedarfssituation dann auch jetzt hineingekommen. Ähm, ja, was, was man dadurch natürlich sehr gut ableiten kann. Einfach da, dadurch, dass wir eine gute, ähm, ja, jetzt auch schon Reputation durch, durch, solche, durch solche Anfragen auch letztendlich haben, jetzt auch schon mittlerweile. Mhm. Mhm. Und Sie hatten schon gesagt, das ist ja eben, es richtet sich einerseits an die Dozentinnen
2: und Dozenten, aber auch an Studierende. Also ähm, ist das für die Kolleginnen und Kollegen ähm bisschen schwieriger, sich so ein Karrierezentrum anzunähern? Also ist da so ein emotionaler Hemmschuh davor, dass man sagt, ach, ich schaffe doch nicht alleine oder ich brauche Unterstützung. Fällt das den erfahrenen Kollegen etwas schwerer, kann man das sagen oder ist das eher gar nicht der Fall?
0: Na, es ist schon, denke ich mal, schon, schon eher so ein kleiner Überhang erstmal zu den Menschen, die erstmal dorthin streben wollen. Also das, das, das würde ich schon so sagen, ja, dass, da, dass wir da jetzt erstmal eine größere Bedarfssituation ableiten und ähm, die Karriereentwicklung, Begleitung innerhalb jetzt der schon bestehenden Professorinnen, Professoren, Laufbahnen jetzt zu etablieren, das ist jetzt so das, was wir uns jetzt so in der Zukunft vermehrt vornehmen, wo wir aber auch sehr gute Möglichkeiten haben, weil gerade wenn Professorinnen frisch berufen werden, ist das oftmals wirklich auch vom Anspruch her ein sehr, sehr komplexes sich reinfinden in dieses Berufsbild und da können wir zum Beispiel eben auch sehr gut unterstützen indem wir erst einmal auch die Möglichkeit schaffen können, finanziell, dass, dass man auch die, die Ansprüche jetzt, wie viele Lehr Lehrstunden sozusagen eine Professorin, eine frisch berufene Professorin, Professor zu tätigen hat, das erstmal auch vermindern können, um Freiraum zu schaffen für Entwicklung von didaktischen Konzepten etc. Also das mhm. heißt, wir können auch schon sehr gut und sehr pragmatisch auch letztendlich erleichternde Unterstützung für Professorinnen bieten, die jetzt schon gerade äh, schon im Berufsbereich, sich jetzt beginnen zu etablieren. Und das glaube ich, das wird eine große Akzeptanz erfahren und da werden wir jetzt ab nächstem Jahr wirklich sehr intensiv dann eben auch in dieser Hinsicht dann auch zusammenarbeiten mit schon bestehenden Professorinnen. Gibt es denn dann auch
2: so eine, sagen wir mal, begleitende Geschichte, also dass man sagt, man hat jetzt gerade vielleicht diesen Anfangszustand und dann schaut man mal so vielleicht in einem halben Jahr. Also gibt es dann auch regelmäßig Treffen, gibt es einen Austausch auch derjenigen,
0: die bei Ihnen da zusammenkommen? Absolut, finde ich eine tolle Frage, <lacht> hätte ich jetzt beinahe vergessen zu erwähnen. Ja. Ähm, da das ist eben auch das, wofür wir uns auszeichnen wollen, dass wir jetzt nicht nur die punktuellen äh, beratenden Personen sind, die sagen, jetzt gebe ich hier meinen guten Hinweis, sondern eben gerade auch diesen verlässlichen Rahmen zu bieten. Also weil das eben manchmal wirklich so längerfristige Dinge sind, weil wenn man sagt, ja, es fehlt jetzt noch zum Beispiel Praxiserfahrung, ja, dann ist das ein Prozess, der jetzt so seine zwei, drei Jahre sich hinziehen kann. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie bleibt man trotzdem weiterhin in Kontakt? Ja. Auch da wird es sicherlich an der Hochschule jetzt interessant, das ist auch dann unsere Aufgabe natürlich, der wir uns super gerne widmen werden, äh, wirklich spannende Austauschformate geben, dass wir immer wieder versuchen, dann eben auch diesen Kontakt zu halten, auch die Vernetzung der, 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 der Gruppierungen in, in, untereinander, also mhm. zum Beispiel, denke ich jetzt ganz stark an Alumni's, ja, mhm. zu sagen, wie, wie, wie kriegen wir euch jetzt eigentlich auch wieder zur TH Wildau immer diesen Bezug wieder zurückgezogen, auch äh, wieder in, auf, zu uns hier nach Wildau, ja, mhm. und, und auch letztendlich so auch diesen Switch auch vielleicht zu schaffen von, ja, ich habe TH Willau als Studienort erlebt und jetzt fange ich vielleicht langsam an, ihn mir auch äh, als Arbeitgeberin vorzustellen, diesen also die, die TH Willau. Ne? Mhm. Also das, das ist irgendwie so ein, äh, was ist das dann eigentlich und was kann ich mir innerhalb dieser, dieser Arbeitgeber Vorstellung dann eben auch überlegen, was, was könnte ich mir da denken und da wäre natürlich schön, wenn wir dann in möglichst vielen Köpfen auch dieses Berufsbild immer mehr etablieren können, was die Professorin betrifft. Ein wirklich sehr spannender Einblick. Ich danke sehr, Susanne, freut mich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank zurück, dass ich hier sein durfte.
2: Und ich begrüße Demis Mohr vom Fachbereich Wirtschaft, Informatik, Recht und der Projektleitung. Jetzt brauche ich ein bisschen Unterstützung. Alumni for Excellence. Ah, oh, so klingt das. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> ich freue mich sehr. Also wenn, äh, ganz kurz, was ist das für ein toller Bereich, den ich hier nicht aussprechen kann?
1: Ähm, genau, es geht eigentlich äh, ins Deutsche übersetzt um die Gründungssensibilisierung von Alumni, also von Absolventen der TH Wilder, die wir für das Thema Gründung und Nachfolge begeistern möchten. Warum? Das Spannende bei der Thematik ist, Gründungssensibilisierung an sich wird an vielen Hochschulen deutschlandweit schon sehr ausgiebig praktiziert, aber die Zielgruppe, also den Fokus auf Absolventen zu legen, gibt es so noch nicht, das ist das Neue an unserem Projekt. Wir sind, wie die Kollegin bereits vorher, auch jetzt letztes Jahr gestartet und wir versuchen dort einfach ja, den Absolventen aufzuzeigen, dass es neben einer klassischen Entwicklung, einer Karriere auch die Möglichkeit gibt, sie selbstständig zu machen. Mhm. Gibt es da irgendwelche ursprünglichen
2: Ideen? Also ich kenne es tatsächlich auch aus England, dieses Prinzip, dass man so die Absolventen nochmal mit an die Uni binden will. Gibt es da auch so Vorläuferideen?
1: Wir sind gerade wirklich dabei, das so ein bisschen an der Hochschule zu etablieren. In Deutschland hat man wirklich das Problem, dass das Thema Alumni-Management sehr stiefmütterlich behandelt wird. Das ist ein gutes Beispiel, was Sie gerade bringen. Gerade England oder auch Amerika, also im angloamerikanischen Raum, ist es wesentlich weiter verbreitet, Absolventen an die Hochschule zu binden. Ja, sei es mit Programmen, mit Förderinitiativen oder auch durch entsprechende gemeinschaftliche Vereine etc. Und wir versuchen jetzt erst einmal überhaupt, die Alumni-Datenbank an der TH Wildau nachhaltig mit dem Hochschulmarketing zu gestalten.
2: Warum ist es denn so wichtig, dass man die Absolventen sozusagen wieder an die Hochschule bindet? Eigentlich kann man ja sagen, so fertig, aus, raus in die Wirtschaft und zeig, was du
1: kannst. Ja, genau, das könnte man zum einen machen, dann gehen <lacht> sie diesen klassischen Karriereweg ja. und dann haben wir aber, sagen wir mal, bei uns noch die Möglichkeit zum einen durch die professorale Lehre natürlich zu gucken, will jemand den akademischen Weg machen, dann würden sie sich an meine Kollegin wenden oder aber hat man irgendwie eine eigene Idee und das ist das Spannende bei Absolventen, in der Regel liegt dort entsprechende Berufserfahrung vor, manche haben vielleicht sogar die erste Führungserfahrung gesammelt und haben dann vielleicht vielleicht in diesem Karriereprozess gemerkt, ich habe eine eigene Idee oder ich habe gemerkt, man könnte das im Unternehmen anders machen und dann sich an uns zu erinnern, zu uns zu kommen, zu sagen, okay, ich habe eine Idee, wie können wir die jetzt weiterentwickeln oder aber der noch größere Schritt und den ich auch persönlich viel spannender finde, das Thema Unternehmensnachfolge, eigentlich genau mit meiner Expertise, mit meiner Führungs Erfahrung zu sagen, ich traue jetzt diesen Schritt zu und ich übernehme einfach ein Unternehmen. Mhm.
2: Das heißt, das ist ja hier tatsächlich auch in der Region ein, glaube ich, ganz wichtiges Thema, weil wir stehen, glaube ich, an verschiedenen Unternehmen wirklich vor so Generationswechseln.
1: Richtig. Also es ist ein deutschlandweites Problem, was jetzt auch zunehmend auch von der Politik erkannt wird. Wir haben bis 2026 über 190.000 Unternehmen deutschlandweit, die eine Übergabe ja stemmen müssen und haben das, diese abgebenden Unternehmen haben das Problem, dass sie keine Nachfolger finden. Also wir haben da wirklich diesen Spagat, zwischen Fachkräftemangel. Ich bin nachgefragt, als ähm, ja, Arbeitnehmer als Angestellter, habe dort entsprechende Karriereperspektiven und jetzt muss ich eigentlich als Unternehmer jemanden suchen, der bereit ist, mein Unternehmen zu übernehmen. Und da kommt dann das ganze Thema auch gerade in Ostdeutschland nochmal zur Geltung, weil viele Menschen nach der Wende sich selbstständig gemacht haben und jetzt genau in diesem Bereich sind, um die 60 und sich die Frage stellen sollten, ja, was mache ich eigentlich in den nächsten Jahren? Wie kann ich mein Unternehmen gut übergeben oder sicherstellen, dass auch zukünftig meine Arbeitnehmer ja, einen sicheren Arbeitsjob haben? Das
2: heißt, gibt es tatsächlich auch hier dann Kooperationen? Also Kooperation mit Unternehmen oder ist das so ein ganz deutschlandweites und nicht spezifisch auf die Region abgestimmtes Programm? Nein,
1: bei uns unser Projekt ist wirklich ganz äh, zielgerichtet hier mit dem Fokus auf Wildau bzw. Mhm. Brandenburg. Wir sind auch in der Arbeitsgruppe Nachfolge für das Land Brandenburg äh, ein Mitglied und wir gucken jetzt wirklich das natürlich als Best Practice, also als gutes Erfolgsbeispiel hier in Wildau zu etablieren, aber unser Fokus liegt natürlich Brandenburgweit, weil das viele Unternehmen in Brandenburg betrifft und wollen dann auch, wenn wir sehen, dass dieses Konzept gut läuft, das auch auf andere Brandenburger Hochschulen übertragen.
2: Wir haben schon viel erfahren dürfen. Das ist ein sehr spannendes, ein auch sehr prozessuales Projekt, ist frisch am Start. Wie ist das bisher angenommen worden?
1: Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind gerade wirklich dabei. Ich bin jetzt froh, im September letzten Jahres das Projektteam zusammengestellt zu haben. Also meine Kollegin Maria Imhoff und Judith Schulz. Wir sind so gesehen drei Projektmitarbeiter in diesem Projekt und wir versuchen jetzt gemeinsam mit dem Hochschulmarketing und dem Startup Center an der Thea Wildau ja, die Alumni anzusprechen und hier erste Konzepte zu entwickeln. Wir hatten letztes Jahr den Nachfolge-November, Dort hatten wir vier Termine, wo wir schon über 30 Teilnehmer erreichen konnten, um dort ein bisschen das Thema Gründung und auch Nachfolge mal zu präsentieren. Und das große Ziel wird jetzt sein, dieses Jahr das entsprechend natürlich in die Breite zu geben und deswegen freue ich mich auch heute hier sein zu können, um den Zuhörern mal zu suggerieren, Mensch, wenn es um Thema Gründung oder Nachfolge geht, dann denkt an die TH Wilder hier in der Region. Das klingt nach einer Win-Win-Situation. Das heißt also, wenn
2: jetzt zum Beispiel Unternehmer das hören, können die sagen, ach Mensch, tatsächlich, das würde auf uns zutreffen, dann kann man sich direkt an
1: euch wenden? Genau, das wäre der erste und beste <lacht> Schritt, genauso wie die Nachfolgeinteressierten, Absolventen der TH Wilder, aber es müssen nicht zwangsläufig auch nur Absolventen sein, auch Studierende oder Mitarbeiter der TH Wilder oder auch einfach Leute, die interessiert sind, hier aus der Region zu sagen, ich könnte mir das vorstellen, ein Unternehmen zu übernehmen, beziehungsweise auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen, weil die meisten Frage, die dann kommt, das haben wir auch schon festgestellt, ja, wie soll ich denn sowas überhaupt finanzieren? Und diese Themen sind aber eigentlich gar nicht der Hauptbestandteil der Problematik, sondern es geht wirklich darum, sich mit dem Unternehmen identifizieren zu können, mit der Idee und natürlich auch mit dem abgebenden Unternehmer zu gucken, stimmt da die Chemie haben wir dasselbe Verständnis auch von Führung, von dem Produkt oder der Dienstleistung. Also da spielen eher diese sozialen Faktoren eine wesentlich größere Rolle. Und das Thema Finanzen und wie finanziere ich das dann? Das ist eigentlich ein nachgeordnetes Problem, was dann eher gelöst wird als die erste Frage, passe ich überhaupt oder ich selbst mit meiner Idee zu dem Unternehmen?
2: Okay. Gibt es denn sowas wie so eine Praxisorientierung? Also geht ihr oder gehen sie in Unternehmen rein? Gibt es die Möglichkeit, auch direkt mal sich Unternehmen hier in der Region oder in Brandenburg anzuschauen oder ist es tatsächlich erstmal nur das auf dem Papier?
1: Wir hatten jetzt im, im Rahmen unserer Nachfolge November sind wir nach Südostbrandenburg gefahren zu einem Unternehmer, der dort gerade dabei ist, seine Unternehmensnachfolge zu organisieren. Da sind wir mit Studierenden hingefahren. Wir werden das jetzt dieses Jahr voraussichtlich wieder äh, wiederholen und dort auch dann äh, hoffentlich äh, die einen oder anderen Alumni begrüßen dürfen. Ähm, wir sind in der Findungsphase, wir stehen im engen Austausch mit den Kammern in Brandenburg, äh, die dann so gesehen eigentlich den Unternehmerpart übernehmen, beziehungsweise dort natürlich äh, von ihrer Aufgabe her auch sehr eng mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und bei uns ist ein Stück weit dann doch eher der Fokus Richtung Nachfolgeinteressierte, dass man einfach Studierende, Alumni dafür begeistert, zu sagen, hey, lasst euch doch mal das durch den Kopf gehen, entweder mit einer eigenen Idee oder aber auch mit der Unternehmensnachfolge.
2: Was finden Sie an diesem Bereich besonders reizvoll?
1: Ich finde es spannend. Ich selbst habe unter anderem auch Erfahrungen im Gründungsbereich, in der Metropolregion erlebt und auch in den Bereichen gearbeitet. Ich finde dieses Thema Unternehmensnachfolge sehr spannend, weil wir dort auch die Möglichkeit haben, selbst wenn ich eine neue Idee habe, zu gucken, gibt es Unternehmen, die in der Branche arbeiten oder die ein ähnliches Produkt haben und das dann zu übernehmen und die neue Idee als neues Geschäftsmodell dort zu implementieren, das ist so ein bisschen das, was, was ich persönlich auch spannend finde und dann natürlich auch die Region nachhaltig zu stärken, weil dann die Unternehmen nicht Abwandern, weil die Fachkräfte dann auch vor Ort bleiben können. Und natürlich, das Land hat da hohes Interesse daran, dass die Steuereinnahmen auch weiterhin gesichert sind, weil, wenn die nicht kommen, dann haben wir natürlich auch ein infrastrukturelles Problem.
0: Was
2: wünschen Sie sich für dieses Projekt, was jetzt ja auch recht frisch an der THW aus?
1: Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass wir ein Stück weit äh, ja, breiter wahrgenommen werden, dass vor allem auch Nachfolgeinteressierte sich für das Thema äh, begeistern können und immer, wenn es um Thema Gründung oder Nachfolge geht, dann, dass man an die Tia Wildau denkt. Wo kann man sich hinwenden, wenn man sagt, ja, ich kann mir das potenziell vorstellen? Dann entweder direkt bei euch über die bekannten Kontaktdaten bzw. alles weiter zum Projekt findet ihr unter th-wilder.de Alex, also wirklich wie Alex geschrieben. Äh, dort wird das Projekt mal vorgestellt, da sind auch dann unsere Kontaktdaten vom Team hinterlegt und da kann sich gerne jeder jederzeit melden.
2: Gibt es die nächste Möglichkeit für so ein, äh, weiß ich nicht, Get Together oder eine Veranstaltung, die man sich jetzt schon mal in den Kalender eintragen kann?
1: Die kann man sich eintragen in der Tat. Gute Frage. Das wäre in dem Fall der 20. März. Dort planen wir in der Tat die erste Veranstaltung, wo Unternehmer auf. Nachfolgeinteressierte treffen. Das wird ab dem Nachmittag Richtung 14 Uhr starten und dort werden wir halt dann Unternehmer haben, die Unternehmen vorstellen, Nachfolgeinteressierte, die sich da auch dann entsprechend aufschlauen können. Was benötige ich überhaupt? Was muss ich mitbringen? Wie sieht so ein Nachfolgeprozess aus? Und das findet, wie gesagt, am 20. März hier bei uns auf dem Campus statt und äh, da, das könnte man sich dann notieren und sich dann entsprechend bei uns melden.
2: Sehr gut und alles Weitere bleiben wir natürlich dran und ich sage Dankeschön, Demis für diese Einblicke heute. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier dabei sein zu
2: dürfen. Sehr gerne. Und das ganze Gespräch von meinen heutigen Gesprächspartnern gibt es natürlich wie immer nachzuhören bei uns als Podcast unter radio-skw.de podcast oder natürlich unseren Spotify-Kanälen.